0: Campagnes urbaines, Camille Jusa, Mathias Vess, Thomas Plé. Allez, c'est parti. Donc on est devant la gare de toulouse matabiau avec Lionel Rouget. Et on va où
1: Alors pour le moment, on va aller du côté de Rangueil, euh, dans des lotissements en fait, des années 40-50, euh, vers la rue des Pivoines en particulier, lotissement plutôt euh, de traces assez ouvrières qui s'est pas mal gentrifié du fait du développement en fait, de l'agglomération de Toulouse autour du euh, complexe scientifique de Rangueil euh, qui est là où il y a l'université en fait, des sciences et puis tout le complexe spatial en particulier. En
0: 2011, L'hebdomadaire Télérama avait dénoncé 40 ans d'urbanisme à la sauce libérale dans un article intitulé « La France moche ». Selon ses auteurs, la France était désormais couverte de lotissements, de ronds-points et de zones commerciales. Cet article a fait grand bruit et trouvé beaucoup d'écho chez ceux qui regrettaient que l'urbanisme ne soit pas mieux encadré en France. Il a aussi agacé beaucoup de sociologues et de géographes dont Lionel Rouget. Il m'a donc proposé de m'embarquer pour un immense tour de la métropole toulousaine. L'agglomération est passée de 250 000 habitants dans les années 50 à 1,5 million d'habitants aujourd'hui et principalement sous la forme de quartiers pavillonnaires. On est donc passé des quartiers riches aux quartiers populaires. On a traversé des zones industrielles, des zones commerciales pour essayer de comprendre comment ces espaces, qui ne cessent de s'étendre, se métamorphosent et ce qui s'invente dans ces campagnes urbaines parfois difficiles et tentaculaires. Épisode 5, la France est-elle vraiment moche
1: Alors, je pense que je me suis trompé, mais ça, c'est pas grave.
0: C'est un peu comme quoi
1: Comme Los Angeles, je disais, en fait, il fais toujours très mal avec un GPS, en fait. tellement la ville, est, et enfin, la ville, l'agglomération est allée.
0: Autour de Toulouse, la première couronne de pavillons ouvriers est maintenant totalement intégrée à la ville et la rue des Pivoines est à côté d'un métro. On a donc poussé un peu plus loin. On est passé devant le centre de recherche spatiale avec son beau rond-point planté d'une planète à anneaux de Saturne et on a avancé dans le temps.
1: On arrive sur le lotissement de Glasvieille, ce qui n'est pas un lotissement fermé, euh, qui est un lotissement des années 70. Euh, de, je crois, 350 lots, donc un nouveau euh, assez important. Euh, voilà, c'est ça. Qui est, lui aussi, un lotissement plutôt de cadres moyens, enseignants-chercheurs, euh, personnes du CNES. On est sur un lotissement un peu à, la, à l'anglaise ou à l'américaine, un peu type suburbs, euh, euh, verdoyant. On est là, effectivement, au départ, dans une des premières traces périurbaines de, de l'agglomération toulousaine.
0: Ici, il faut imaginer de grosses maisons un peu néo-régionalistes avec cette touche 70s. Les jardins ont bien poussé, les gens se saluent, c'est très cossu.
2: Bah, écoutez, je suis un ancien parisien, mais ça fait 20 ans que je suis là quand même.
0: Qu'est-ce qui vous a amené ici
2: bah, Ce qui m'a amené ici, c'est que ma fille a eu un, un poste à Sabatier, en bas, à l'université. Donc, euh, à la retraite, on s'est rapproché, voilà, voilà. Je regrette pas la région, le climat. Je regrette un peu Paris, c'est un peu différent quand même, parce qu'à Paris, euh, tout le monde se dit bonjour, même si on n'est pas de la même couleur ou le reste. Hein. Euh, ici, c'est plus difficile. Les gens sont plus en- renfermés sur eux-mêmes. Enfin, voilà. J'habite là. Celle-là Oui, oui. En haut, là, j'ai 175 mètres carrés et un peu moins en bas, 150 je crois. Donc en bas, j'ai, j'ai aussi un grand studio de 44 mètres carrés, enfin un studio, un deux pièces même, de 40, où je loue à des étudiants. D'accord. Voilà. Vous
0: dites bonjour à tout le monde en tout cas
2: Oui, oui parce que j'étais dans la police et j'aime bien parler, voyez-vous ah. C'est, une c'est, une ben,
1: voilà, en fait, ils se connaissent tous. Il y a une grande familiarité. En fait. Et c'est ça qui est aussi intéressant sur ces lotissements, cette idée du repli chez soi, chacun sait soi. En fait, s'il y a une stabilité résidentielle, en fait, les ménages finissent par se connaître ouais. et s'entraident. C'est ce qui fait que beaucoup de ménages vieillissants ben, ont du mal à lâcher la maison, à la fois parce que c'est la maison, mais parce qu'aussi il y a un réseau social d'aide, de conseils, de soutien qui fait qu'on bah, reste le plus longtemps possible, parfois trop longtemps bien évidemment, avec le risque au bout d'un moment bah, d'un décalage trop important entre l'état de santé et la surface, que ce soit du jardin euh, bon voilà, alors même si comme voilà, on a là aussi, bah, du fait de la proximité des campus, des processus de, de, de location, d'intergénérationnel qui s'organisent et ça aussi, c'est, c'est aussi très intéressant comment ces modes pavillonnaires sont plastiques malgré tout euh, et permettent des cohabitations euh, contemporaine, alors que le modèle n'a pas été pensé par, comme ça au départ, en fait.
0: Et, et du coup, on, on, on sent ici aussi le, le projet hein, de cette France de la fin des années 70, qui est la très grosse maison, le très gros jardin, comme si tout le monde allait euh, euh, un jour habiter ces immenses maisons et, devenir, euh, et la France devenir une très grande classe moyenne supérieure. Hein. On, on sent ça. Le, hein.
1: Oui, on est là sur le... Enfin, sur le modèle parfait euh, de, euh, de ce que voulait Chalandon, de ce que voulait Giscard, euh, et qui, bizarrement, en fait, c'est, c'est-à-dire, c'est un modèle qui est plutôt porté par une élite politique de droite. Et ces aventuriers du quotidien sont d'abord et avant tout, au moment en tout cas où ils accèdent à la propriété à une maison individuelle, plutôt euh, des ménages en fait, avec des idées de gauche. On là dans ce qu'on appelle les coteaux. On est sorti de l'agglo. et n'empêche qu'on est très proche de l'agglo. Et vous avez là, voilà, alors, ah c'était le Beverly, Toulousain. On est là chez les patrons, chez les directeurs, euh, voilà, chez effectivement hein, euh, bon, voilà, la bourgeoisie euh, toulousaine, périurbaine ou pavillonnaire, euh, mais qui est, qui est le référentiel contemporain de l'agglomération toulousaine.
0: Au-dessus de nous, on entendait passer des avions comme une sorte de rappel de la richesse de la ville. Ici, on fait dans le néo-californien. Mais ce quartier très bourgeois, il est confronté aux mêmes problématiques que tout le périurbain. Pour conserver ses écoles, il faut densifier. C'est ici qu'a été menée la première opération dite de BIMBI de l'agglomération, Build in my backyard, c'est-à-dire le redécoupage des grandes parcelles, pour construire deux ou trois maisons sur le terrain d'une seule. Aujourd'hui, on voit même apparaître des petites maisons HLM en bande pour attirer de jeunes ménages. Et donc, c'est un quartier de plus en plus mélangé.
1: Et puis, on on va redescendre vers la vallée de la Garonne. Qui dit vallée de la Garonne, dit zone industrielle, zone commerciale, zone logistique et surtout grand quartier d'habitat social, le Mirail. Euh, et entre ce parc d'habitat social, ces zones logistiques et ces zones commerciales, et eh bien des lotissements qui s'adressent plutôt à des classes moyennes inférieures. On va aller euh, donc à Roc, qui est un grand centre commercial d'intérêt dit régional. Euh, où On y a un grand Leclerc, on a également le IKEA euh, de Toulouse, euh, voilà, la France Moche quoi. En tout cas, tel que nous présente un petit peu euh, euh, Télérama, c'est clair que la qualité paysagère est, est contestable. Euh, mais euh, voilà, ça fonctionne. Voilà.
0: Leclerc, 120 boutiques, 12 restaurants, H&M, Tati, Ikea à ma droite. Voilà. Et là, mais là, on est sur un modèle de mall, hein, carrément. Ah
1: oui, complètement. On est sur la cathédrale commerciale. Enfin Voilà le, le, la croyance des nouveaux dieux de la consommation sont là. C'est, c'est vraiment le, le mall à l'américaine. Dans sa, dans, sa, dans, 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 sa, dans sa version française, hein, mais euh... alors comment je les rentre là, probablement.
0: Lionel Roger, on a fait ce que les périurbains font. C'est-à-dire qu'on est venu dans le grand centre commercial, un mall à l'américaine, comme on en voit dans les grandes agglomérations françaises. La question que je me pose moi toujours sur ces espaces périurbains, c'est. Où est l'espace public Où est l'espace de rencontre
1: Alors, déjà, on est dans un espace, effectivement, où viennent les périurbains. J'aurais tendance même à vous dire où viennent les urbains. Donc, on est dans un espace, certes privé, mais où il y a une forte publicisation, dans le sens aussi où s'y rencontrent là la grande diversité euh, sociologique de l'agglomération toulousaine, de sa partie urbaine, mais de sa partie périurbaine, et voire aussi de l'influence rurale. Toutefois, quand on interroge les ménages, certes, ils y viennent, mais euh, ils vont aussi dans les petites supérettes, qu'on retrouve parfois dans leurs communes. Ils vont aussi dans euh, les centres des bourgs, dans les centres des villages, qui ont aussi, euh, depuis quelques années, se sont fortement transformés. Euh, on a là une autre offre commerciale, plus alternative, qui se développe aussi dans ces espaces périurbains, et qui font que les ménages naviguent entre l'un et l'autre. On est sorti aussi d'un, d'un univers... Euh, de tout automobile ou de l'exclusivisme automobile, voilà, même dans ces espaces périurbains, qui au tout début en fait étaient des espaces souvent de vélo, ont été noyés par l'automobile, on voit réapparaître aussi l'usage de, de, de la bicyclette. Je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps. Je pense que, alors, d'une part, euh, ces premiers périurbains qui arrivent euh, et qui ont le modèle de la dépendance automobile, le modèle de la dépendance au centre, souvent ils prennent le pouvoir. Et quelque part, ben ces communes qui ont été façonnées par des maires ruraux sont aujourd'hui en train d'être façonnées par des maires périurbains. Ils ont envie d'en faire autre chose, souvent, en fait. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'en faire de la ville, mais l'idée, c'est plus d'être, eux effectivement, dans ce modèle de la dépendance rurale au monde urbain, d'inventer un autrement qui vient par touche dessiner là, en fait, euh, des formes d'urbanité ou de périurbanité bien singulières et qui organise du coup, euh, des sociabilités... Euh, qui sont plus celles du passé, je dirais, ou de la, de la manière dont ces espaces ont été pensés à leur début. Quand on a interrogé beaucoup de ménages, euh, ce qui qui est assez amusant, c'est qu'ils formulent des espaces de rencontres qu'on n'avait pas imaginés. Euh, Parfois, euh, le petit bosquet euh, où euh, les adolescents se rencontrent et vont fumer leur premier pétard, et où se passe parfois la première scène amoureuse. Euh, Le centre commercial, bien évidemment, qui est un espace où la jeunesse pavillonnaire et la jeunesse périurbaine inventent ses premiers émois, en fait. Il y a des lieux de hasard, en fait, qui ne sont pas ceux de la ville, mais qui qui existent pourtant dans ces espaces-là. Ces adolescents périurbains ne sont pas si prisonniers que ça de leur quartier pavillonnaire. Ils marchent, ils ont ont le vélo, ils font de l'autostop. Il y a de la débrouillardise quand même, qui qui est une autre débrouillardise que ceux des des, des environnements les plus urbains.
0: On est reparti, on s'est enfoncé toujours plus loin dans la campagne et dans un périurbain de plus en plus émietté. Autour de nous, d'immenses machines pulvérisaient de grandes parcelles de maïs. On a traversé des villages rues un peu déserts, tout en briques rouges. Ça ne se voit pas, mais c'est souvent ici que les habitants les plus modestes du périurbain se trouvent, dans de vieilles maisons reconverties en logements sociaux. Et puis on est arrivé dans un petit bourg où Lionel Rouget a mené il y a 20 ans son travail de thèse. Il fait partie de ces premiers chercheurs qui ont découvert à la fin des années 90 que le rêve de devenir propriétaire pouvait tourner au cauchemar. Et que certains qui avaient troqué de petits loyers de HLM contre une maison à eux se retrouvaient dans des lotissements délabrés, à l'écart des villages, surendettés, bref, captifs du pavillonnaire.
1: La place du village avec son église. Alors
0: la place du village.
1: Oui, et sa salle des fêtes a une petite zone commerciale, alors que les habitants de l'époque se punissent de n'avoir pas de commerce dans la commune. Donc là, le, la fin du village était là. Tout ça, en fait, il y a 20 ans, c'était la campagne. Tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de trottoir. Je me souviens que les ménages se plaignent d'eux. Il n'y avait pas de trottoir pour aller au village. Et voici... Ah oui, quand même. Rien que la première maison, toute refaite. Toute refaite. Là aussi, toute refaite. Il y a une requalification réelle, visible. Euh, les jardins sont entretenus, les portails sont neufs, la végétation a poussé. Il, avait il quoi, était là, hein, c'était, c'était laissé complètement à l'abandon, les, les places de parking n'étaient pas aménagées. Il euh, n'y avait même pas d'arbres, je crois, si ouais, je, je me si souviens bien.
0: Euh, ça ressemblait à quoi il y a, il y a donc euh, 20 ans
1: Alors, la trame est la même. Hein, on était sur un système un peu de, de raquettes, quasiment pas de trottoirs. Il euh, n'y avait pas de marquage au sol pour les voitures. Hein, euh, les maisons étaient, dans la plupart d'entre elles, pas en très bon état, alors qu'elles étaient euh, quand même assez récentes. Donc, les ménages finissaient eux-mêmes leur maisons. On était pour la majorité encore sur des pré-papes, donc des euh, prêts à l'accession ouais. à la propriété des années ouais. 80 une partie de ces ménages avait souffert euh, bah voilà, d'une augmentation euh, du crédit, en fait, d'une hein, augmentation du, du coût du crédit. Euh, ici, donc euh, la première fois, euh, des, des discours vraiment de, de, de captivité, oui, une captivité à la fois de prisonnier d'un système, d'un système financier, d'un système marchand. C'est-à-dire que la plupart des ménages disaient, on a atterri là, cette idée que d'une certaine manière... L'enjeu, c'était être propriétaire d'une maison, peu importe où on allait, sans prendre conscience qu'on était en 34 km de la ville quoi, en fait, ou de l'agglomération. Un peu loin. Donc un peu loin. Souvent, parfois, euh, des couples qui arrivaient, euh, la femme n'avait pas le permis. Avec un discours de l'épouse, bah, je me suis mis en arrêt, en congé maternité, puis je retrouvais du travail sur place. Ça déchantait assez vite. Donc des sentiments de, d'enfermement des femmes, d'enfermement des adolescents pour beaucoup, qui quittaient en fait la ville et qui venaient là sans bus. Des sentiments de, de, d'être à la marge, d'être effectivement repoussé aux franges de l'agglomération, repoussés aux franges de la commune. Mmh. Cette impression, euh, bon voilà, euh, de se sentir à l'écart. Ces ménages-là, ils quittaient la cité HLM en fait, où ils stigmatisaient le nouveau peuplement. Ils arrivaient dans des communes où on les stigmatisait comme étant ceux. Euh, de, euh, de, de, de la cité en fait
2: Vous êtes arrivé quand ici En 92 Qu'est-ce que vous étiez venu chercher La tranquillité J'étais à la retraite la, la, la tranquillité ça,
0: ça ressemblait à, à quoi en 92
2: Au début les, les maisons étaient, étaient plus ou moins terminées et le, le, le village s'est bien amélioré aussi il est bien équipé, vous avez un cabinet médical, il y a une pharmacie, euh, et vous avez donc un supermarché en plus. Donc, euh, et sur le plan attractif aussi, c'est intéressant, parce que vous pouvez faire, vous pouvez faire de la gym, de la marche, euh, enfin, il y, y a tous les sports possibles hein, qui, sont, qui sont pratiqués ici.
0: À quelques kilomètres, on est allé voir un autre lotissement, construit lui aussi à la sortie d'un petit village, après le cimetière, et dans lequel Lionel Rouget avait rencontré des habitants.
2: Alors là, on est sur le lotissement.
1: Du coup, tu vois, ça s'est construit entre les deux. Donc alors là, tu... Enfin, voilà. Et tu... Là, la situation est quasiment la même encore qu'il y a 20 ans. C'est juste que le lotissement est raccordé au village maintenant.
0: Alors là, c'est un petit lotissement, mais tout petit, parce que c'est une rue.
1: Un impasse. Donc une rue,
0: un impasse,
1: qui se termine sur un champ de maïs. Voilà, une dizaine de maisons, euh, là aussi plutôt bas de gamme. On sent que, même si ça s'est urbanisé, hein, on n'a pas l'impression que la municipalité fait grand-chose pour ce lotissement-là. Les parcelles sont toujours aussi mal agencées, les clôtures ne sont pas finies.
0: Et quelqu'un est en train de couper sa haie.
1: Bonjour. été deux minutes. Bonjour. Je suis venu faire une enquête, en fait, sur ce lotissement. Oui. Et en 20 ans, euh, les choses ont à la fois changé sur Pouchard-Aramé et puis pas trop ici. La
3: rue est la même. Elle a de pas ce beau... côté, Vous ça n'a de... pas changé. Il n'y a que oui. la mienne qui a changé une maison, ouais. mais c'est restant là-bas.
1: C'est... Vous êtes là depuis le début
3: depuis... 46 ans. Ouais. 46, 46 ans 44 ou 46 ans. 44. Alors, racontez-moi. Eh bien, j'ai, j'ai été la première maison à construire. J'ai, j'ai choisi le terrain sur les, sur les, 10, sur les 10 lots. Voilà. Au début, je voulais faire la au fond, et après, j'ai réfléchi ici, et puis je suis très bien. C'était en Mais 1980, c'est ça 82 mmh. ou 80, voilà à peu près. Mon fils, il avait 4 ans quand, euh, quand on est venu ici. Voilà. Et puis bon, bah, normalement, normalement moi, je me plais bien, Pouchara, mais. Et Non, non, autrement, non, je me, je, moi, je m'y plais bien. Après, il y en a d'autres personnes. Bon, ce qui manque, ça sera un peu les commerces. Mais bon, je trouve pas que c'est, c'est du moment qu'on a une très bonne boulangère. Alors ça, c'est, c'est déjà bien. Une petite épicière aussi. Mais voilà, autrement, j'ai travaillé en usine de confection quand je suis arrivée. Et après, j'ai retravaillé à Carrefour Porté pendant 10 ans. Et puis maintenant, je suis à la retraite depuis 9 ans. Je suis arrivée à Toulouse, j'ai vécu au, à la Cité du Parc. Un an, mais j'y suis restée qu'un an. Pourquoi <rire> ah bah tout simplement, c'est que bas il y avait les gens quand on les l'ascenseur, il y en a qui nous pissaient dessus, il y en avait la bouffe sur, les ailes, sur la voiture. Euh, et puis bon, puis on a eu l'opportunité, était une fois à la foire et on a pu, on a eu l'opportunité de pouvoir faire construire. On en a pas vu au début parce que financièrement, bah, voilà. Et surtout quand on a personne qui nous aide derrière, voilà. Autrement non.
0: Ça, ça correspondait à quoi de se faire construire sa maison pour vous quand on voyait les prix des loyers, et puis je me suis dit qu'arriver à la retraite,
3: du moment qu'on n'aura pas des grosses, des grosses retraites, on s'est dit, ben, du moment que le, le, les construire une maison et que ça revenait à peu près le même prix d'un loyer, il valait mieux se faire construire une maison et rien avoir à payer à la retraite. Voilà. Pour, pour moi, mon... puis heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait que je paye un loyer, je serais très malheureuse là. Ah, bon, je continue encore un peu à travailler parce que j'ai une petite retraite. Mais bon...
0: Vous dites que ça a été un peu difficile au début, pourquoi bah
3: Parce que les prêts étaient, étaient, étaient très hauts, et après j'ai eu mon mari qui a été malade, qui a fait une, un début de paralysie au niveau de la colonne, alors qu'on n'était pas indemnisé comme nous on était indemnisés maintenant, si vous voulez. Alors quand on n'a personne derrière, et eh ben on a été, financièrement, on a été au cric-crac, voilà. voilà.
0: Cette dame de Poucharamé, elle déjoue tous les clichés d'une vie captive du pavillonnaire. Elle nous raconte l'école du village, le club de foot, le club de pétanque, sa fille qui lui rend visite à vélo de la commune voisine, cette vie presque à la campagne qui lui plaît tant, comment elle a arrangé sa maison au fil des ans et comment elle a imaginé faire construire pour son fils. Et quand je lui demande si cette vie organisée autour de la voiture n'a pas été trop fatigante ou même trop coûteuse, et bien là encore, elle avait tout compris avant tout le monde.
3: C'était la, la tranquillité de vivre en pleine ville, nous ça ne nous plaisait pas, Voilà. Mais autrement, non, autrement, dans les transports, on ne s'est jamais trouvé. Et puis, en plus, après, on a fait déjà du, du covoiturage à l'époque. On, on essayait de coïncider avec nos horaires et on partait à, à une voiture sur trois. Puis même quand j'ai travaillé à Carrefour, j'avais une copine qui était à Savère. On arrivait à essayer d'avoir nos mêmes horaires et on faisait une, une semaine sur deux. Donc, question de ça, on n'a jamais été embêté. Mais, mais ça serait maintenant, je ne dirais pas la même chose. Il bah, y a plus de circulation, il y a plus de bouchons, il y a plus de ronds-points. On met plus longtemps pour la Toulouse, c'est... Voilà. Bah, j'es- j'espère finir mes jours ici dans ma maison. Mm. On espère. Mm. <rire> on espère. Et bon, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Oui. Mais bon, euh, toute, ma, pas, voilà. toute ma famille, elle est à moulin dans à Bourg-en-Bresse, euh, Dijon. Mm. Euh, mm. Voilà, ils sont tous là-bas. Je suis, moi, je suis la seule ici. Je reste là à cause de mes enfants. Je n'aurais pas eu mes enfants. Je pense que je serais repartir. peut-être reparti. Parce que le climat d'ici est difficile à... Et les gens, je trouve qu'ils sont moins... Les gens sont faux ici. Ils sont... C'est pas la même mentalité, voilà. On était plus jeunes aussi, alors c'est ça qu'il faut dire. Merci, bien alors bonne continuation. Merci. Alors, Merci à à et puis bonne journée. Merci, à vous, Merci, Merci. allez, au revoir.
1: Et on va remonter vers Toulouse. On va faire à peu près 40 km, 40, 45 km de lotissement pavillonnaire en, sans discontinuité. Sur une des parties qui s'est le plus urbanisée en fait, de l'agglomération et le plus urbanisé en continuité, Enfin voilà, c'est, c'est ce que j'appelle là une langue pavillonnaire, visionnaire, en fait, en train de, 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 de s'organiser petit à petit. Enfin, on est dans des, dans, dans, dans des villes champignons, c'est vraiment le secteur des villes champignons de l'agglomération toulousaine.
0: Évidemment, ce retour dans cette immense entrée de ville toujours recommencée était moins enthousiasmant. Ici, on a l'impression qu'on est simplement en train de boucher les trous entre les villages, et on se demande comment vont vivre ces grands espaces artificiels et peu denses. Sur les bords de la route, parfois, on voit des parcelles agricoles qui viennent au ras des nouveaux lotissements, ou bien de nouveaux lotissements qui viennent au ras des parcelles agricoles. Et on se demande comment ces deux mondes cohabitent. Dans le dernier épisode, on sera dans le Maine-et-Loire, et on se demandera ce qu'il reste de la nature dans les campagnes urbaines. Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusin avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé en partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme-construction-architecture, du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination, Hélène Peskin, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.